0: Dette er en podcast fra Petro
1: En gudstinneste trenger ikke nødvendigvis salmesang prest på en talestol eller for den slags skyld et kirkebygg Sannes Misjonskirke møtes mat og bibelprat på en pizza-restaurant De fant kjærligheten i Peru på 1980 nu Nå arrangerer misjonærektepare årlig hagebassar på Sørlandet for å støtte skolebarn i sør -Amerika. Gud er ikke bare den som kan ge hjelp når vi har det vondt. Han er også den som er med oss mitt i smerten. Det sier Ingrid Mostar Bråten, som har laget en plate med salmer til trøst og håp. Og blir man en bedre sjåfør av å lytte til kristen radio i bilen? Kanskje ikke, men det omgjør røstrafikk fra energitapping til påfyll ifølge en lytter som bruker masse tid i bilkø i Oslo. I denne podkasten skal vi også oppsummere ukens innsamlingsaksjon på Petro, og et sentralt stikkord er takk. Avslutningsvis hører vi dessuten pastor Sten Sørensens refleksjoner rundt fortellingen om Lazarus. Men nå skal vi møte noen som gjorde et annerledes valg, da husgruppen vokste seg stor og de trengte å tenke større. Markus Kvavik er prosjektleder, eller pastor om du vil, i det som nå heter Sandnes Misjonskirke, men som ikke møtes i en kirke eller på et bedre hus. Jeg var pastor i Tromsø
2: et år, eh, fra 2018 til 2019, og når, mot slutten av det året så havna jeg inn i en slags trosidentitetskrise, sa til fruen at nå trenger jeg ta en pause fra meningsliv, og sa til henne at du kan egentlig bare bestemme hvor vi skal bo, så blir jeg med. Så havna vi i Rogaland, vi havna i Sandnes, eh, jeg jobbet med forsikring et par år, men eh, vi sa til Gud, kjære Gud, bruk huset vårt, og det fikk vi ganske umiddelbart bønnesvar på, når hun som endte opp med å bli dagmamma for datteren vår, møtte Jesus gjennom barnebibelen til datteren vår. <laughs> og vi startet då en husgruppe, en bibelgruppe, i hjemmet vårt med hun, samboeren og et vennepar. O litevisste meg vi om at dette skulle bli starten på det som i dag er et plante i missionskirka, Sanes missionskirke. Vi begynte med middagssamlinger og så Halloween 2021 så hadde vi blitt så mange på de middagssamlingene at då kjente meg nødt til å ta det ut og, og kanskje formalisere det litt, sånn at folk vet hva de faktisk er med på. Men men, men du la, sier... la meg
1: bare shit inn at det er spørsmål der. Eh kor du alle disse som fylte opp stuen din henne? Hvordan kom du i kontakt med de?
2: Ja, godt spørsmål. Det har vært uh, gjennom studiet til fruen, det har vært gjennom nabolag, det har vært gjennom vennene til ho dagmar dagmamma og, og mannen hos henne, og det har vært tilflyttere som har kommet til byen, som kanskje har kjent dere fra før av, eller har hatt en tilknytning til misjonskirka, så har noen kommet med der. Og så har uh, det vært en gjennomstrømning av folkehøy, noen har blitt værens. Det er ikke sånn at alle som var der på Halloween i 2021 fortsatt er en del av vårt fellesskap, men vi er i kontakt med mange av de fortsatt. Så, det liksom, så når vi nå har full stue, så er det kanskje andre folk som fyller den, og jeg for eksempel gikk jo inn som styreleder i Borutslaget som i bor i, og det er jo en nydlig måte å komme i kontakt med folk på, jeg har jo hatt tidligere kollegaer i forsikringsbransjen, jeg pleier å komme med på vikingkampet innimellom, og bli kjent med folk der, og det er rett og slett bare relasjonsbygging, nettverksbygging, og, og vi er jo da stadig flere da, som gjør dette, ikke sant, altså Eh, hvis vi er ti som stykket som alle kjenner ti hver Så er vi plutselig mange flere enn hvis det bare var mine ti sant? Så, så det er jo litt sånn det baller på seg
1: Men, men betyr det også at du er bevisst på å, altså Hvis du er i bordslaget Ikke bare snakke om parkeringsplasser Og, og plenklipping og, og, og sånt noe <laughs> ja. men, men at troen også er et samtaletema Eller ja, altså
2: spesielt for, sånn for et års tid siden spesielt så var in i en periode hvor det var ekstremt frimodig. Jeg må nok kanskje ærlig innrømme at jeg føler kanske den frimodigheten har bleknet litt siste tida, så det er klart at den er lite krevans, men ja det å komme med på døra med et filter til ventilasjonsanlegget det Det kan være inngang det til å få en god prat om livet og troa. Så det opplever jeg absolutt at det har vært en velsignelse sånn sett til få lov til å nabolagsprest
1: Og det er väldigt fint <laughs> og, og så, så arbeider jeg deg egentlig midt i et resonemang om, om hvor dere er eh, i dag Så eh, hvor, eh, ja. hva gjør dere nå?
2: Ja, når vi vokste dere ut av stua vår Så begynte vi å se dere litt rundt dette Hvordan kan vi gjøre noe for barnen, Kan vi gjøre en slags søndagsskole? Og kan vi eh, møtes på det man kanskje kan kalle et offentlig sted? Og da begynte vi å se dere rundt dette Litt sånn eh, leiemulighetet og det vi så var at eh, ofte så kostet det jo litt å leie lokalet. Vi var ikke veldig mange som var med og tok regninger, for å si det sånn. Eh, så da var det faktisk en tanke som begynte å spinne at hva om vi eh, kjøper kaffe til samme pris som, eh, som vi ville betalt i leie? Hadde vi da fått lov til å en hel kafé? Så fant vi ut at det var litt stress med kaffe, så, men så begynte vi å spinne videre på dette med pizza. Hvis det koste 4.000 å leie et lokale, hvor mye pizza får du for 4.000? <laughs> og sånn kom ideen opp om det vi i dag kaller kirkepizza. Så da gikk vi til Dominos på Forus, som er en pizzarestaurant som har et lekerom for barna, og et møterom som vi kan bruke som søndagsskolerom. Og vi spurte dem, vi fortalte bare med en gjeng fra kirka som ønsker å begynne å møtes her andre hver søndag får vi lov på en måte benytte hele den ene delen av restauranten mot at vi betaler mye pizza. <laughs> Og det har de sagt ja til. Bare gi en uh, stor honnør til Dominos Forus. Det tror jeg må være en av de mest servisinstilte pizzarestaurantene i, uh, i Norge, altså. De er utrolig greie med å så til rette. Og det som er så kult, da, det er jo at uh, veldig av det som som vi på en måte ellers måtte bruke tid på det, Og rigge lokal og alt sånt, det gjør jo de Å lage mat, det gjør jo de Altså jeg sier det er ingen menighetsplanter som har så mange ansatte som dere <laughs> Vi har et helt pizzacrew som jobber for dere Å vaske etter dere og mat og rigge til Det er jo helt rått og, og de ser jo bare nå på søndag Så, så måtte vi da bestille ekstra pizza Fordi vi, vi var så mange familier som dukket opp og han sa det, nei jeg klager jo ikke på det, sa han som driver pizzaplassen, så det ble en litt sånn vinn-vinn-situasjon da, og det vi jo da ser er jo at eh, vi betaler jo faktisk mindre for både lokale og pizza enn vi ville gjort for bare lokale eller annen plass, så det er jo liksom litt sånn det kom opp da.
1: Men, men hvordan ser det ut da å, å samles eh, på en, en kristensamling i en pizza-restaurant? For altså vanlig gudstjeneste så ser den jo for seg eh, band eller orgel eller whatever og sang ja. og, og <laughs> en som står på en, en eller annen slags variant av talestol eller plattform og pra prater tale sammen altså hvordan funker det i en sånn eh, mer eller mindre offentlig setting?
2: Ja, altså en vanlig samling for dere ser sånn ut at vi møtes klokka tre rundt spiser pizza ingen får lov å betale for pizzan, den dekker menigheten det er et sånt liturgisk gudstjenestegrep vi har gjort, akkurat som troa, så får du lov å ta kun av nåde, kun gratis. <laughs> og så når vi har spist og koset dere og hatt den gode samtalen om livet, og ja, ser hverandre in i øynene, både barn og voksne, så går barna inn på dette møterommet, som da blir søndagsskolerommet, hvor de har en skjerm, så vi kan ha sang og musikk og dans og bibelundervisning for barna. Og då sitter de voksne igen ute i restaurangen. Og då er det andre folk som sitter rett rundt dere, men vi har våre bord som vi har reservert. Og då er det rett og slett en bibeltekst som vi leser, bruker to-tre minutter i stillhet og reflekterer over det vi har lest, før vi da samtaler i gruppe om det vi har lest sammen. Så det er liksom eh, den ganske enkle gudstjenesteformen som vi har på Dominos, og det fungerer utrolig bra. Og det vi opplever er jo nettopp dette at eh, den hellige ånd bor i alle som tror, og at eh, i stand for at det er en person som snakke og dele og tale så så tale gud igennom. Bibeln sittor og øhelllesskapet. Man får fårligt fra alle på måter dig. Det de er utrudligt fint, så får man ø en tring det her møsat, at som sånn, imp implicitt så træne med enkel smågruppeledder og er mit på trosamtale fordi den er vi an i møtes rund. Den ligne mer på lønspurre på jobb. Eh, og det er jo tro med vi egentlig Å gjøre noe med oss Bare rent sånn utseende nesten Hvordan samlinga ser ut Altså at du sitter ikke i benkerader Du sitter rundt bord Det er jo med å dere, Det er jo med å gjøre noe med oss Så det ser vi at eh, folk blir stadig tryggere På det å samtale om bibeln Samtale om tro da. Så eh, det har fungert veldig bra til nå og så får vi se om vi hvor lenge vi gjør det. er ikke sant sånn det vi er gift med tanken om Domino's og, og Kirkepizza, men <laughs> vi kommer til å fortsette med det så lenge vi føler det er hensiktsmessig.
1: Kirkepizza er altså nokke Sannes misjonskirke har holdt på med en god stund nå, men nytta nyken var oppstart for prosjektet Barkirke på utestede melkebaren i Sannes. Markus Kvalvik forteller dette om tanken bak.
2: Dette er jo det vi kanskje kan kalle en slags bortebarne for kirka men som er en hjemmebane for veldig mange som ikke tror da. Og eh, i jula så begynte jeg å lite litt over det når jeg la i Johannes kapitel 1 om Gud som tok bolig iblant oss så kom in i nabolagene at juleevangeliet og evangeliet er historien om en Gud som er villig til gå til helt sånn latterlige lengde for å vinne tilbake menneskene som han elsker. Og så er far av til jeg at eh, historien om kirka er om ikke motsatt så i hvert fall et stykke unna at vi ofte er ikke så veldig giret på å gå så veldig langt. <låder> uh, og dette med bar kirke da, det har da vært en en tanke fra vår del, og vi har med dette i ett år for å snakke igjennom hvordan kan vi gjøre det på en god måte, for det er ingen tvil om at det, noen vil oppleve det som litt kontroversielt, eller litt uh, problematisk kanskje til og med, å gå inn i en bar, men, men vi tror at uh, hadde Jesus gått rundt her i dag, så tror vi han hadde oppsøkt sånne type plasser, og ikke minst de som kanskje føler seg mer hjemme der enn i en kirkebenk på en søndag. Så det var grunnen til at det kom opp.
1: Og nå er det ferdig med å bli en realitet?
2: Ja, første samling 19. september. Og då, det som er kult da, det er at når vi tanken for baren, som heter Melkebaren i Sandnes, det var at han som eier baren, han som driver det, han synes jo dette var så konge, og han var jo så interessert i å samtale om eh, tro og Jesus og kristendommen og alkohol og liksom eh, samlivsetikk, og vi snakket om masse interessante ting, og han spurte da, kan vi få lov å være medarrangør? Og det sa jeg jo selvfølgelig ja til, så nu er det altså Sannes Misjonskirke og Melkebaren som arrangerer Barkirke sammen så det er både baren og kirka som kommer sammen for å lage dette arrangementet, eh, så det er sånn som det kommer til å se ut det er at, eh, en tirsdag i måneden klokka åtte til ti så møtes vi på melkebaren. Kirka spenderer en alkoholfri enhet på alle som kommer. Dersom noen ønsker å drikke noe med alkohol, så kan de gjøre det, men da kjøper de det selv. På den måten så føler vi at eh, vi både er åpne for at folk kan gjøre det, samtidig som vi, vi gjør det enkelt for folk å velge et alkoholfritt alternativ, som det finns jo finnet både øl og brus og, og vann og det som er. Eh, og så lite ut i samlinga, så drar vi i gang en live-podcast, hvor vi har et tema med spennende gjeste. I morgen skal temaet være kristendommen og alkohol, hvor vi har en tidligere pastor, som nå er ølbrygger og ølentusiast, og eh, bareieren, han som driver melkebaren, som skal være gjeste og snakke om dette temaet. Da skal vi ta opp litt eh, de utfordrende siden med alkoholen, også. og da får du på en måte både litt det der kirkeperspektivet, men også sett litt utenifra, sett fra et eh, bareierperspektiv, som er veldig gøy. Så... Eh, det er sånn de samlingene kommer til å se ut og vi tror, og har allerede fått tilbakemeldinger på at uh, vi har lykkes i å, å nå ut til noen da som, som kanskje ikke ville funnet seg selv i en kirkebenk på en søndag, så det er gøy
1: jeg ser for meg at det vil være en del som eh, tenker «Oi, dette høres veldig spennende ut», så vil det være en, en del eh, som eh, tenker «Oi, dette høres litt eh, spooky ut», og, og hva med altså, ja. alkohol og dans-negative sider og alt det der. Men eh, var det en lang prosess for dere å tenke at dette her var en god idé?
2: Vi har brukt ett år på samtal om dette. Uh, ikke hver dag selvfølgelig, men vi, vi har hatt en process på ett år. Uh, det var der det begynte for, for cirka ett år siden, den ideen kom opp. Vi har vei dette opp fram og tilbake, og vi er fullstendig klar over at alkohol har sine mange negative sider, og de har vi på en måte tett på oss selv også. Det er ikke sånn at vi er blinde for det, og samtidig som vi ser at blant min generasjon, unge voksne og, og ungdom, så tror vi også at det er viktig å kunne snakke om det, og modellere det vi kan kalle et måteholdsstandpunkt. Jeg tror vi gjør klokt de som kirke og ikke gjør det så svart-hvitt at det handler om enten avholds eller fyll. For faktisk så er det sån både for kristne og ikke-kristne at de aller fleste opererer på et punkt midt i mellom der. Og det må vi kunne snakke om på en god måte. Vi er fullstendig klare over at denne samlingen vil være problematisk for noen å komme på, og da vil vi jo si at da er det ikke sikkert at de skal komme. Det kan være noen som har problemer med alkohol som, som sliter med det. Vi har andre samlingspunkter, og vi har både i vår menighet og i andre menigheter som kanskje vil være enklere å invitere de inn i. Og så eh, tror vi jo at det vil være noen som ikke kommer på de samlingene som vi vil ha mulighet til å nå ut til gjennom dette. Så jeg føler på sånn sett at vi er nyanserte og realistiske i, i møte med hva vi drar i gang her. Og, og jeg har allerede selvfølgelig fått både mange positive, men ikke minst noen negative eller konstruktive, eller hva, hva du skal kalle det, kritiske stemme til dette. Og det visste vi kom til å komme, det er derfor vi har brukt så god tid på å snakke om det.
1: Det var jo liksom den første samlingen. Har dere plan planlagt en eh, dere ska videre fremover?
2: Ja, vi har eh, flere ting på tapete, sånn sett. Blant annet så har vi fått in eh, en religionsviter og en filosof og teolog som skal komme in og snakke litt om tro, vitenskap og filosofi senere i høst. Og resten av kveldene jobber vi med, altså vi har flere ting på tapetet da, og flere gjester. Jeg kan ikke spoile det her og nå, for det er ikke helt noe annet. Men eh, det blir eh, interessante tema som på en måte er vi ønsker å fram flere perspektiver da. Vi har i hvert fall vært veldig opps på det at det, ikke, det kommer ikke til å bli sånn en forkyndens setting, mer enn at det blir dialog, da, samtale, og det har vi jo egentlig veldig tru på, at folk må få lov å tenke selv, og vi kan bringe på, til bords flere perspektiver, og så kan folk gå hjem og, og reflektere videre eh, rundt det som har blitt drøftet.
1: Mm. Det sam Markus Kvavik, prosjektleder slash pastor i Sannes Misjonskirke. Hver måned denne høsten så arrangerer de altså Barkirke i samarbeid med utestedet Melkebaren. Petro-uken oppsummert som du lytter til akkurat nå er altså en podcast som vi lager hver uke og som har med litt av intervjuer og reportasjer som vi har hatt i løpet av uken som gikk. For Petro lager ikke bare podcaster, vi er også en radiokanal som er på luften 24-7, 365 dager i året. Og så er spørsmålet, hvem er det som lytter på Petro? Nå skal vi møte Merete Krusjank som bor i Oslo. Det var en venninne som anbefalte hun å lite til Petro
3: det var en väninna av mig som sa att jag har uppdagat en kanal som heter Pedro där en må då bara höra på. Så som sånn var det jag uppdagade Petro.
4: Men så har det blivit värdarna där på den kanalen och höra på Petro. Vad är grunden till
1: det?
3: Ja, grunden är att tunna in dagen med sjuten i. Och då hörer jag på reflektioner over söndagens text och på trosvitaminer, andakt och i minst musikken lovsangen, og en programposten Gjesten, min musik. Jeg står i bilkø på vei til jobben veldig ofte og, og det å høre på Petro har snudd min frustrasjon over lange køer og forsinkelser til glede over starten på morgenen med Jesus og radio
4: Så, så det å ha muligheten til å høre på Petro gir deg til en bedre trafikant i, når du er ute og bil
3: ja, jeg vet ikke. Jeg kan fortelle en historie jeg oppdaget jeg stod i kø her, og det var helt stillestand. Så ser jeg at uh, han, bilen i, han fyren i bilen ved siden av, han ser så rart på mig. Og da oppdager jeg at jeg sitter med begge hendene i været og lovsynger Gud. Um, ja, så om det gjør meg til en bedre trafikant, jeg vet ikke, men det gjør meg i hvert fall til uh, at jeg får en bedre start på morgenen min.
1: Ja, det sa jeg altså sånn om rette krusjankk. En anlitter av Petro, som bor i Stjørdal i Trøndelag, heter Robert Muleli. Han ble positivt overrasket når han først oppdaget kanalen.
4: Ja, det tror jeg faktisk var under misjonssammaet sin generalforsamling i 2018, da så jeg en stand for Petro. Jeg har litt sånn erfaring med kristne lokalradioer, at jeg var treust, kjedelig og ganske uprofesjonell. Så jeg har vært litt sånn involvert på det som programleder og tekniker før i den sammenhengen. Da har jeg tenkt at det gidder ikke jeg å høre på. Så var jeg drømmet til Petron et tidspunkt, men jeg var ute og kjører bil engang, så tenkte jeg, ja, jeg får prøve å sjekke ut der Petro-greier på Dappen. Og det gjorde jeg. Ja, hva skjedde da? Eh, for du er jo blitt lytter. Eh, hva, hva er grunnen til at du fremdeles hører på Petro? Ja, det handler jo litt om hva som kom ut av den radioen da. Jeg ble faktisk positivt og overrasket av over Petro. Det må jeg bare si. Her er det noen år siden. Og jeg må jo også så ærlig å si at for min del så er det musiken som ofte styrer radiovalgene mine. Og til tross for jeg oppvekst i tjukkeste bedusmiljøet så sliter jeg litt med å få nok som helst ut av så såkalte bedusmusikken. Så det var faktisk musikken jeg ble mest positivt og overrasket. Lite tradisjonell bedusmusikk og faktisk ganske mye musik med litt trøkk i. Hvor lytter du til Petro? Stort sett alle mine radiolyttingene skjer i bil. Det er också også der jeg hører på Petro, litt sånn. Det er egentlig blitt en sånn god plass å få litt sånn uh, ordentlig input i, i en traver hver dag. Det vil jo påstå at min lytting til Petro har blitt økende med året, den har ikke gått ned av her. har blitt satt mer og mer pris på ikke bare musikken, men också det med å faktisk høre litt livshistorier, få noe andags uh, input, og også det, litt av de samtalene som er på, på Petro. Det er jo så mye svadet på radiokanalen ellers. Det er mye musikk og mycket prating, men jeg prater jo stort sett om ingenting. Mens på Petro så er det et innhold. Så vi jeg at kanske kan Petro enda mer kreativ i hvordan dette innholdet var formidløs. Og så er det jo ganske mange, spesielt at det er unge som ikke hører på radio på tradisjonelt vis. Kanske fortsetter å jobbe med podcaster og andre ting som treffer den typen lyttere som ikke skruer på nødvendigvis radio men skruer på ting som er relatert til radioen.
1: Det sa Robert Muleli, som bor i Stjørdal, og altså en av Petros mange lyttere. Og disse lytterintervjuene, de er gjort i forbindelse med at Petro denne uken har arrangert en halvårlig aktion som vi har, som heter Respons, som er rett og en innsamlingsaksjon til Petro, som jo er en radiokonal og en podcastprodusent som blir i all hovedsak drevet av Gavin redaktør Anne-Brigitte Lillebøbø.
0: Ja, det stemmer. 80 prosent, cirka av vårt budsjett er gave. Og då fordrer det at vi lager noen aktioner og har noen innsamlinger. Og det har vi hatt nå tre dager från onsdag til fredag.
1: Og akkurat i snakkende stund tidlig på fredags ettermiddag så har du for ikke så lenge siden gått, gått av luften og hatt den siste responssendingen på luften. Eh, hvordan har det vært?
0: Du, det er altså ja, jeg må si jeg elsker jeg det er så kjekt. Du får liksom så ekstra kontakt med lytterne, og i år spesielt også har vi fått veldig mye tilbakemelding på VIPS, og, og de skriver i kommentarfeltet, og folk som ringer takker oss, så du får virkelig litt sånn, hva skal jeg si, vinden i ryggen når vi merker støtten og kjærligheten og, og giver glede blant folk. Så det er enormt privilegier å lov til å stå her og, og ta imot allt det, og så er vi enormt takknemlige for disse gavene. Og vil du vite summen, Bjørn Inge?
1: Det vil jeg jo veldig gjerne.
0: 678 757 kroner har kommet inn på høstens respons.
1: En stor takk, så du sier, til alle som har vært, vært med å gi. Målet det er å nå opp i 700 000 kroner, og det er fremdeles mulig å være med.
0: Ja, det er det altså. Vi hade satt oss ett mål på 700 000, og vi trenger pengene absolutt, og det går til å sende budskap om Jesus ut i Norges land. Så vi er frimodige når vi ber om en gave, og så bruker vi det på respons, at de som lytter i helga også kan få lov med på å gi en gave.
1: Og hvis du gir en gave på VIPS i løpet av helgen før mandag 25. september, så er du også med i trekningen av et gavekort på 2000 kroner, Annemiggete.
0: Ja, det er et gavekort på Power som vi tenker vi skal trekke blant de som gir. Eh, og så eh, er det lurt å skrive telefonnummer i meldingsfeltet, slik at vi vet hvem du er, om du skulle være heldig og vinne.
1: VIPs-nummeret vårt er 50 85 58. 50 85 58. det. Hvis du gir en gave, så husk også å skrive podd i meldingsfeltet, og gjerne også telefonnummeret ditt, slik at vi kan få tak i deg hvis du vinner dette gavekortet fra Power. Tusen takk igen til alle som er med under høstens respons. De fant kjærligheten til hverandre i sør på 1980-tallet. Ektepare Toril og Aril Espegren har vært misjonærer i Peru. nu er de aktivt med å støtte et skoleprosjekt for barn som kommer fra fattige familier i sør -Amerika. Hver sommer i ti år så har de dratt i gang hagebasar i sin egen hage på Sørlandet. Reporter Ellen har møtte Toril Espegren hjemme i hagen før de snart drar på ny tur til Peru.
5: Nå har jeg tatt turen til Rugsland, som er i Birkenes kommune. En god halvtimmes kjøretur utenfor Kristiansand. Og her står jeg sammen med Toril Espegren midt i hagen og midt i blomsterprakten. Toril, her bor du sammen med mannen din, Aril. Ja, det gjør jeg, og jeg trives godt her. Og så tror jeg du trives godt med blomster, for her, det er jo så mye fine blomster rundt oss.
6: Ja, jeg har alltid likt blommer siden var helt liten. Og så nå gikk jeg gav med AFP 1. januar, og då tänkte jeg, da skal jeg begynne å dyrke litt mer selv. Så jeg har brukt kjøkkenet til å så og prikle og plante ut, så nå spyrer det, og, og det gror veldig godt. Du har
5: ganske stor hage, altså vet du mange forskjellige blomster du har satt der,
6: eller? Nei, jeg har peiling, men jeg har jo bestilt inn løvemon for eksempel, og sinnia, og gul og asters, så så liker jeg veldig godt skabiosa, så har jeg valmue, og jomfrun i det grønne, og, og en del stauder.
5: Jeg tror jeg må, fl jeg må framme florene for å vite var allt. dette er. Jeg ser i hvert fall at det er nydelig. Og masse epler på treene nå. Ja, i år er det godt frukter, sånn at vi har mye å plukke ned. Det er en stor hage her. Og nå skal jeg lite tilbake i tid, noen få uker. I august, da hadde dere en stor hagebassar her på, på Rugsland. Til inntekt for en skole som... Du var mannen din har startet opp i Arequipa i Sør-Peru. Hvert år i august, og det, det, nå var det tiende gangen, så har dere hagebassar til inntekt for det som heter El Mirador. Fortell
6: litt om El Mirador. Er, si litt om skolen. El Mirador er en skole, eller barnehage, barneskole og ungdomsskole med 350 elever. Og det ligger i Sør-Peru i en by som heter Arequipa og byen ligger i utkanten av denne millionbyen, der det er veldig mye fattigdom. Og man har fått bygd opp eh, Areleg med centrale, men der er, det er jo Osvaldo Cruz, altså en lokal pastor som er egentlig drivkraft som er støtte og hjelpe for at dessa barna som bor i dette fattige området skal få utdannelse og en ny fremtid. For mange av foreldrene til disse elevene de har bytt oppe, vi vet jo at Peru er fjellene, og de har bygd oppe på alt i plan og slett, og på mange tusen meter over havet, så de flyttet ned til storbyene for å, få ei, for å få inntekt og starte et nytt liv. Og da bor de i disse rannsonene av byene, de bor uten elektrisitet, uten vatten, de bor med bølgeblikktak, og eng mange av våre elever kommer fra disse familiene så enkle kår som vi nesten ikke kan se for oss her i vårt eget land? Nej jeg blir forskrekket uh, over... Jeg må si at det en del av dig de, Jeg har vært og sittet noen av dessa husene, og jeg må si at jeg blir forskrekket mange ganger. Men samtidig så är det midt i deres fattigdom så... Altså å være fattig, det er jo ikke... De har lite penger, men de har så mange andre ressurser. Og de... De ressursene er det veldig viktig at det er hvert menneske får utviklet og bruka, sånn at alle har ressurser men mange har lite penger også er det også noe som også er viktig for oss, det at på skolen så får de lærer Jesus å kjenne og får kristendomsundervisning
5: også er det kanskje ikke tilfeldig at det ble i Peru og skole i Peru for, for mannen din, Aril, og deg, Toril, for dette, dere har jo begge to vært, vært misjonærer
6: i Peru. Kan du røpe at det var der dere møtte hverandre? Ja da, vi fant kjærligheten i Peru i 1987, og vi fikk to jenter der, og en gutt her i Norge. Så for oss som har vært misjonere, da var vi for Norsk Luttersk Misjonssamband, denne skolen, det er en egen stiftelse. Så det har ingenting med misjonssamband å gjøre, men uten å være der som misjonerer, så hadde jo aldri dette skjedd.
5: Og når dere har hagebasser og ellers så, da er det hele storfamilien som tror til både jentene og sønnen deres og familiene deres og, og
6: enda flere av familien. Ja, og barnebarn, de synger og de selger lodd og, og så, så klar familie, men vi har også naboer og folk her i, i nærområdet som stiller opp, opp år et år. For eksempel de som har maten, med bare setter fram det som ska säljas och så måste de det organisera det själva och du kan vara helt säker på att det man kan stola på dig.
5: Men du hagebasaren där hade i augusti, många var
6: det som var här? Det var runt 200 och alla dem var från nyfött över 90. Och det är viktigt alltså vi är inte bara, de har basar så er det är inte bara för att samla in pengar. Men det är för att folk också ska ha det hyggligt. De ska ha en god upplevelse. Og selvsagt ønsker vi jo å få inn så mye som mulig. med vi, med vi gjerne ha en penger, men det er viktigt, at det blir en god totalopplevelse for de som kommer her. Tore Les Begren, du er
5: inspirert og engasjert når du snakker om El Mirador og skolen i Peru. Er dette her hjertebarnet ditt?
6: Ja, det er det. Jeg er utdannet lærer, og jeg ser hvordan undervisning, og ikke minst, relation mellom lærere og elev kan skapa forandring til barn. Og det, hvis jeg skal si noe som kjennetegner Elmira dår, så er det kjærligheten som hersker der. Den er, den møter du i døra. Det påfallende en veldig kjærlig atmosfære. Og man har små barn som er år, som hører at nei, du er ingenting, du kan ikke snakke ingenting. Og så får de høre at du en fin gutte. Sjo, sjo hva du får til. Du er så en kjekke kar. Og det det skaper forandring så for et barn. Og det skaper forandring til for oss alle, for alle trenger å bli sett.
1: Skolen som Toril og Aril Espegren arrangerer basa for hvert år, ligger altså i utkanten av storbyen Arequipa i Peru. Skolen har gradvis blitt bygd ut, har 350 elever som kommer fra fattige familjer Og nå er det også startet et strikkeprosjekt for mødrene til skolebarna. Prosjektet El Mirador kom i gang i 2007 med barnehage, forteller Toril Espegren.
6: Ja, altså, vår, vi kom inn for fullt i 2012, men allerede i 2007 så hadde de kjøpt et lite lokale, eller så altså, de bygde et lite lokale på en lite og tomt. Og der startet de med noe som heter Kona, altså Vogge, med små barn for starten. De så behov for at barn skulle bli tatt vare på når foreldrene gikk på Jobb Og så har det vokset, så vi har, all, vi har vokset veldig sent. Et års trinn for hvert år. Har ikke, vi har skyndt oss veldig lang, langsomt. Og etter hvert, fra 2014, så har med fått fart på byggingen. Men har egentlig vokset veldig sent, og det tror jeg er en stor fordel. Så når du snakker vokset, så er det både
5: vokset når det gjelder antal elever og
6: antal bygninger som, som skolen har i dag. Nå har vi bygninger som er i forskriftsmessig stand. Altså de kan tåle jordskjelv, og vi har byggt altså først barnehage, så barneskole, og så ungdomsskole. Og nå er bygget i tip stand. Og jeg vet at både du og mannen din, Aril,
5: dere bruker nå måneder i løpet av året på å være i Peru og, og følge opp dette der prosjektet. Nå reiser snart eh, Arin Lever over. Du reiser om ikke så altfor lenge
6: du også? Ja, jeg reiser 5. oktober. Da skal jeg fyss meg i gruppa fra Aftenbladet, svang Aftenblad. Og så 17. oktober så setter jeg nasen til Tarikipa det är viktigt att följa upp på en positiv måte så när det är en jag för dig i Paranána känner sig ensam som sitter här och føler känner sig ensam alltså vi ska ju förmedla information til våra givare för man har jo en givartjänst i fattaronik så när det är viktigt att och vara där och att med gensidig stötte kvarandra
5: du ett stycke som jag vet er en del av arbetet upprättare visst
6: jag ser stickprojekt vad säger du da? så sier jeg ja, det er veldig kjekt å strikke. Og vi prøver, å, og vi famler nok litt, men, men vi har tilbudt møtre til elevene på skolen, og mange kan strikke, men de strikker på sitt vis. Og nå har vi noen to dame som er profesjonelle, som lærer dem å strikke, slik sånn at de in, eh, har ett internasjonalt nivå på strik strikking å si, slik sånn at de kan selge til de store fabrikkerne i Arequipa, for Arequipa er kjent for all alpaka og all babyalpakka som mest blir selgt i Norge, det blir lagt på fabrikkerne rundt Arequipa. Og då må vi jo prøve å utnytte den ressursen. Så har mellom andre hatt et med at de har lært å strikke vårtta, som er doble, Sånn at du, altså, et par har fire våtter, kan du si. Det er to våtter på hver, hver hånd. Og det er bare så varme og gode, så hvis du fryser på hendene, så, så teker du ikke av deg de våtterne. <laughs> for de er helt fantastiske. Og nå har disse møtrene vært lærere for altså, ungdommene som går på ungdomsklubb på lørdagene de fikk undervisning, og nå gir de gratis via undervisning til sine barn, sånn at de har nå nettopp avsluttet fritidsklubben på lørdagene, og då har de strikt hua og skjerf, og jeg fikk bilder, og de var så fornødde, og fine farger var det, så, så litt etter litt, så, altså, Kvinnene i et sånt land, de er bedre av all trygghet for, for barnet. For mange av fedrene de er ikke til stas. Kanskje de jobber i gruene, eller så er de vekket av en eller annen grunn. Så da er det hjelp altså ikke bare til ungene, men også til mødrene? Skal du hjelpe et barn, så må du hjelpe foreldrene, og ikke minst mora. For det er som det viser seg gang på gång. Det er veldig mye valg i nære relasjoner. Sånn er det også at møtrene får litt inntekter. For da blir de med en gång du får litt inntekter, og du må eventuellt ikke spørre ektefellene om pengar, så, så blir du, du øger statusen din. Og, og så ser man ungene og barna at jo, det går an å skape seg i inntekt, og hovedpoeng er egentlig at møtrene skal kunne strikke hjemme slik at de ikke må reise langt for å komme på arbeid, for da må de gå før barnet går på skolen og de kommer sent hjem, så at i realiteten så er barnet forlatt i hele dagene men hvis de kan jobbe hjemme så er møtrene der når de kommer hjem og jeg må si at jeg betalte ut lønn, var jeg så betalte ut og så sier jo ene ja, jeg har jo ikke strøm i huset, og då vet jeg intuitivt at då har du ikke vært den heller eh, og så sier det er to andre også, har en av boene mine det heller, og ikke det og da tenkte jeg, ja, vi har lykkast og jeg håper vi skal lykkes enda mer med at det ved å styrke mødrene og deres kjølkjensler selv, kan du se, si, så vil vi også eh, styrke barnet og så andakt på hvert strikkemøte
5: Du, hva gjør det med dig å, 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 å være med å styrke nettopp mødrene og være med å
6: styrke familie på den måten? Det betyr utrolig mye og jeg har nok måttet slåss litt for dette strikkeprosjektet men jeg har hatt så st store tro på det at det jeg så bare noen bilder av de møtrene, og de så så glade ut. Det er ikke så mange, men en må tenke at, det, nei, møtre, det betyr, det er det viktigste for et barn. Ikke for å få til forkleinelse for fedrene, men en mor kan har på mange måter uerstattelig.
1: Sammen med man Aril så reiser hun til Peru og til skolprojektet El Mirador i Arequipa i Peru i oktober. Reportet her, det var Ellen Sørlig igjen.
3: Takk for at du lytter til
0: denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, Sätter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Salma til trøst og håp er undertittel på en fersk platutgivelse fra sopran Ingrid Mosterbråten sammen med organist Sigurd Melver Øygaard. Gud er ikke bare den som kan ta bort smerten vi kjenner på, han er også den som er med oss mitt i smerten, sier Mosterbråten.
7: Ja, detta är en platta med salmer till tröst och hopp. Så det är det vi önskar att förmedla då. Psalmene, alltså från psalmboken, de förmedlar ofta något man att man kan at känna sig igen i den mänskliga smärtan de förmedlar, ger uttryck för den mänskliga smärtan och förmedlar samtidigt att Gud är till stede mitt i lidelsen och att man kan be om hans hjälp.
1: Det at kan ta opp sånne temaer Hvorfor tenker du at det er viktig?
7: Jeg tenker at vi mennesker Når vi opplever sterke følelser Og vanskelige ting i livet Så har vi et behov for at noen ska uttrykke det for oss Og at vi ska kunne kjenne det igjen Og føle at vi er ikke alene I det vi opplever Noen sier for oss Hvordan dette kan være Det kan være en veldig sterk opplevelse Og at vi også da får formidlet Et håp mitt in i det men ikke bara att vi liksom får formidlet att liv er herlig og Gud hjelper uansett og sånn, men at vi også får en gjenkjeldelse av den vanskelige situasjonen. Gud er til stede. Det er ikke bare snakk om ändring av situationen men Gud er til stede i situasjonen.
1: Og når du då skulle velge sanger, velge salmer i, i den tematikken som dere ønsker å formidle om, hvordan har du gått frem da?
7: Uh, Nej det er jo i stor grad en samling av favoritter vil jeg si, personlige favoritter Sanger som har uh, talt til meg uh, og betydde noe for meg Det er en del salmer av, med te tekst av Svein Ellingsen som er uh, kanske min favorit favorittsalmedikter uh, Han skriver väldigt sånn nært til livet Man kan uh, høre gjennom tekstene at det er levd liv og han har jo opplevd veldig mye vanskelig i sitt liv uh, selv også så de tekstene synes jeg er veldig gode. Eh, så er det jo da melodier som jeg synes er fine, og bland annet så har vi med noe av Egil Hovland, som jag selv har vokst opp med i koren i Glemmen Kirke.
1: Ja, det må du fortelle litt om. Hva, hva var ditt forhold til Egil Hovland?
7: Jo, han ble jeg jo kjent med da jeg var sju år, eh, og begynte i Minores, den minste koret i Glemmen Kirke. Det startet opp da faktiskt da jeg var sju. Och uh, han, Egil, han spilte til både Minoris og Barnekoret og Ungdomskantoriet, og han var egentlig som en slags bestefar for oss alle sammen. Uh, en veldig hygglig og god man, uh, som var til stede, prioriterte å være med barn og de unge, og komponerte også veldig mye musik for oss, som vi fick uh, synge, og som var til stor glede både da og, og senere i livet, vil jeg si.
1: Men det har ha en, en salmedikter og komponist liksom in i barndommen, sånn, har, har det hatt betydning for at har, altså salmer generellt har betydd noe for deg videre også?
7: Ja, det tenker jeg nok. Og også det å være i det kormiljøet og i Glemmen Kirke og oppleve disse salmene stadig, ikke det, det tenker tänker har hatt betydning. Og så kan du oppleve noen ganger at tekstene fra den gangen plutselig kommer i ukommelsen eh när man har bruk för dem och ja, sångarna, det är ju texten och melodin hänger sammen på en måte. De dukkar upp.
1: Ja, och då är ju själv och kompositör och arrangör och här är bland annat en en texta altså Sven Ellingsen som, som du har satt ni med meloditill.
7: Ja, det stämmer. Ehm jag med i Bergen Domkor och vi hade en psalmkväll med Ellingsens psalmer för en tid tillbaka. Eh där blev det sålt någon hefter, Jag fick köpt ett sån häfte. Eh och där fant jag en text av hans med aldrig hade sett för. Det var lite överraskande för det är väldigt glad i hans texter och trodde att jag hade god kännskap till dem. Det var en text han hade skrivit i 1974 under ett sjukhusopphall. Människan här är tatt till side. Och han är ju då tatt till side från livet på ett sätt och han upplever smärta och han är upptatt av att försöka stole på att Gud hjälper han och är till stede i det. Och jag tänkte att denna texten, den matte ju passa in på denna platta. Eh och jag lurte på kanske jag skulle lagd musik till den. så blev den liggande i bakgårde ganske länge, men så kom inspirationen och så lagde jag melodi och ja, det blev faktiskt tre melodier för det är många vers. Eh det blev en psalmkomposition för sopran, fiolin och orgel.
1: Är det spännande och får urframförd något som du själv har varit med och arbetat fram?
7: Ja, det er veldig gøy og spennende. Og det er også veldig gøy med de arrangementene jeg har lavd når jeg da øver med fiolin og fløyte og kvinnestemmer og sånn, og hører hvordan det blir, og at det blir på en måte sånn som jeg har tenkt. Det er kjempegøy.
1: Men når dere har med med det musikalske her, altså, eh, platen har eh, titel Vær sterk min sjel i denne tid, og som undertittel titel Salma til trøst og håp. Hvordan jobber en musikalsk for å, skal vi si, løfte frem innholdet her?
7: Ja, asså når vi har jobbet med de arrangementene som Sigur Ögör har improvisert fram i samarbeid med mig, så, så har vi ju varit väldigt upptatt av det där med att förmedla texterna. Och och av detta är ju i sån stilla landskap då. Och vi har enkle arrangemang och ja, för exempel denna Ta vårt knust liv är ju ett exempel på det, alltså väldigt enkelt arrangemang. Var orgel liksom sniker sig in efter vart vi syns det passar för att förmedla den texten Men vi har också på en sång som är lite mer sån utadvent, desperat i texten så är det Gud vi roper om du finnes, finn oss, rädda oss när vi synker i vårt eget tomhetsmörke. Där mot att vi har något mer. Där lägger Sigur seg på orgel och bara spelar något dissonerande som verklig klinger ut For det. Där var det det som skulle förmedlas på matte.
1: Det sa Ingrid Mosterbråten, som 25. september kommer ut med en fersk salmeplate, som altså heter «Vær sterk min sjel i denne tid. Salmer til trøst og håp». På grund av reglene for musikbruk i podcaster, så kanskje vi spiller noe av musiken. men den kommer og blir tilgjengelig på strømmetjenester og som fysisk CD også for året, 25. september. I Johannes-evangeliet så står det en fortelling om Lazarus. Sammen med søstrene sine, Maria og Martha, så var han venner med Jesus, og de møtte han ganske ofte. Men Lazarus han ble syk. Jesus fick beskjed om dette, men det tog noen dager før han kom fram, og en den tid så var Lazarus død. men. Jesus vekter Lazarus opp igjen fra de døde. Og den historien, det er ukens punktet for denne ukens refleksjoner fra pastor Sten
8: Sørensen. Det som er søndagens tekst, det er Johannes evangelium kapittel 11, vers 17-29, til eller fra vers 30-46. til Med andre ord, det er en lang tekst Johannes 11. Men det teksten omhandler, det er at Lazarus dør. Og så er det det som da skjer videre i forbindelse med det som skjedde rundt Lazarus død. Det er en dramatisk tekst. Det er en uvanlig tekst. Men her ser vi Jesu Gudomlighet i aktion också, at han virkelig er ett sant menneske. Jesus var jo sammen med Martha, Maria og Lazarus mange ganger. Disse tre, Lazarus, Marta og Maria, de var i søskenen og Jesus vanket i det hjemmet ofte. Og du husker sikkert berättningen, da Martha klager på Maria, som bare sitter der foran Jesus føtter, mens hun må stelle og gjøre i stand måltidet. Og så er det at uh, de får en liten gnissning mellom seg, Martha og Maria, fordi Martha synes at Maria gjør for lite. Då hadde de en liten disputt, de var litt uenige, men nå, i teksten vår, så er det ikke uenighet. De ser ikke ting ulikt. De er samlet i sorgen. Det er rart med sorgen, du, den samler oss. Og sorgen samlet Martha og Maria. Begge gikk med triste og vanskelige og tunge følelser. Deres kjære bror var død. Og hva var da mer naturlig enn at dette må Jesus få høre om. For vi vet at han er full av kjærlighet. Han vil gjøre noe for oss. Så de sender bud til Jesus. Det var en trist og en tung situasjon. Lazarus var død. Men livet er jo slik. Noen ganger så er det sorg, noen ganger så er det glede. I dag så er det sorgen over at en kjær bror ikke lenger var her, han var død, men Jesus kommer, og da skjer det noe. Det er Johannes kapittel 11, fra vers 17 og utover, som er søndagens text. Og jeg syns det er en fascinerende text. Det er så flott å, å lese om denne situasjonen og særlig hvordan utgangen på den ble. Men det som skjer, som jeg vil understreke i dag, det er at Martha og Maria, de var gode forbilder. De er selvsagt i sorg. Og de er sikker frustrert på Jesus. Kanske var det till og med begynt å bli skuffa på han. Og derfor skjønner vi at de sier når endelig Jesus efter fire dager kommer, så sier de til han, «Mester, hvorfor var du ikke her før? Nå er Lazarus død, og han har lugget i graven i fire dager.» Det var noe trist og noe tungt over det, men å få møte Jesus, det var jo fantastisk, for han sier det at «Jeg er oppstandelsen og livet.» «Den som tror på mig skal aldrig i evighet dø.» De er forbilder, synes jeg, Maria og Martha. For de går til Jesus med sin sorg. De går til Jesus med sin nød. Og de vet, det bare han som kan hjelpe. Og så virker det jo som om Jesus kom for sent. For Lazarus var allerede død. Men husk det, Jesus, han kommer aldrig for sent. Han kan ikke det. Fordi han er gudomlig. Og Gud, det gudomlige, kommer jo aldri for sent. Det er mange mennesker som kan komme for sent og gjøre tabber, men Jesus han er fullkommen. Og selv nå, da de trodde at han kom for sent, så kommer Jesus i rett tid. Han kommer alltid i rett tid. Martha Maria, de vise i at de har tillit til Jesus. Jesus han kommer fordi han er blitt budsendt. Og de vet, kan bare Jesus få høre om dette, så vil han vel gripe inn, og så vil han gjøre noe i situationen. De kommer med sin nød til Jesus, og han får høre hva som har skjedd. Det er slik i Bibeln at det er faktisk alt noen salmer som heter klagesalmer. Klagesangene. Det er altså, når man har det trist og tungt, så kan man också komme til Gud i en slik situasjon. Og man har lov till og med, tror jeg, å klage på Gud. Fordi er du frustrert, så er det mye bedre å si det. Si til Gud at dette synes jeg ikke er greit. detta er vondt. Du har lov å si det. Han tåler å høre det. Men i disse flotte salmene og bønnene ser du en tillit. Når jeg kommer, så vet jeg at Gud vet om det. Og så kommer jeg med min sorg og med min klage. Og så kommer jeg til han som uansett vet hva som er det beste. Og han har all makt. Derfor er det noe trygt og godt at vi kommer til Jesus i glede, men också i sorg. Og så har han omsorg for oss, det vise søndagens tekst. Her ser vi Jesus. Her møter vi Jesus. Overfor denne kjempeutfordringen så møter vi Jesus som sann Gud og sant menneske. Jesus var 100% Gud, og så var han 100% menneske. Og her møter vi menneske Jesus som kommer til disse søstrene Martha og Maria. Og menneske Jesus viser at han har sorg. Han er tryst Han er lei seg. Fordi også hans kjære venn, Lazarus, er ikke mer. Og så er det som om Jesus, han han, han deltar i hjemmet sorg. Han forstår det så gott for han er också et sant menneske. Det står et annet sted, vet du, at han er prøvet i alt, i likhet med oss, dog uten synd. Altså, Jesus blev fristet, han ble sulten, han kunne bli trett, og noen ganger, ikke mange ganger om jeg vil lese at han til med kunne bli arg og bli sint. Altså, Jesus var ett menneske också. Og derfor kommer han og får se graven vor Lazarus ligge. Og jeg synes det er, det er sterkt å lese. Det står at Jesus han gråter. Ja, det det han gjør. Han er delaktig. Han vet om din og min situasjon. Og jeg er overvist om at han också har grått over ting som du har møtt. Som du synes var vanskelig. I en nød av vanskeligheter så gikk du til Gud med det. Og Jesus vet om det. Og kanskje var han så nær og hadde en sånn medfølelse at också, den gangen når du hadde det slik, så gråt han. Han var lei seg på dine vegne, for Jesus, han er också menneske. Han gråter ved Lazarus grav. Men så er han ikke bare sant menneske, han er også sann Gud. Derfor det ingen andre som kunne befale den døde å stå opp. Han kommer med disse bydende ordene, fordi han också er sann Gud. Og så sier han, Lazarus! «Kom ut!» Og da står det «Den døde kom ut». Og Jesus sier til de rundt han «Løs ham og la ham gå». Her viser också Jesus at han har all makt i himmel og på jord. Han er sann Gud, for det er bare Gud som kan gripe in på en slik måte. Vet du hva jeg glad for i dag? Jeg har en frelser og venn som både er sant menneske og sann Gud. Derfor forstår han mig, men mer enn det, han kan hjelpe på en gudommelig måte. Det er vel en fin ting å ta med seg på denne dagen. Det som jeg har lyst til å avslutte denne uka med, det er å fortelle og vise oss det som Jesus sier mitt in i teksten. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Det forteller at Jesus, fordi han er sann Gud, han kan gi oss et evig liv. Og det Jesus gjorde da han døde og sto opp på korset. Han døde på korset og sto opp ifra grava. Og da Jesus gjorde det, så beseiret han døden. Han vant oss en evig frelse. Derfor er ikke grava det siste for oss. Det siste er ikke avsked for mennesker. Men det som vi kan understreke, det er at han har beredet et sted for oss, og en dag så skal vi komme til det stede, hvor han regjerer. Han er oppstandelsen og livet, og han har gitt oss et evig liv. Er ikke det så flott? Og det er det som forteller at Gud, han er sann Gud, fordi han er der med makt og herlighet. Och en dag så skal han ikke bare si, «Lasarus, kom ut!» Det sa han jo i teksten vår. En dag skal han kunne si, «Kom ut!» Og da står det, «Alle de døde som døde i tron på Jesus Kristus skal stå opp fra sine graver, og så skal de døde i Kristus gjenoppstå, og så skal de sammen med de som er på jorda og som leve rykkes opp i skyer for å være sammen med Jesus i all evighet. I søndagens tekst så sier han «Lasarus, kom ut». Da vil han si «kom ut» til oss alle, vi som tror på han, og då har vi det beste i vente. Derfor ønsker jeg å dig deg det levende håpet som er så fantastisk. Livet med Jesus er ikke bare for denne tiden. Det er perspektiv det det har med evigheten å gjøre. Evigheten har han lagt ned i våre hjerter. Og vi som tror på Jesus, vi vet hvor vi skal hen. Ha en velsignet helte.
1: Og det så var Petro-uken ferdig oppsummert for denne gang. Jeg heter Bjørn Inge Sagstad. Vi høres!